0: Notre maison brûle. We will make America great again. If we I'm leader.
1: our décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Lina.
0: Merci beaucoup. I love you. Et Paris. Oui,
2: et je crois qu'avec l'aide de Dieu, ensemble, nous réussirons.
0: Bonjour à tous, bienvenue sur RCJ 94.8 sur votre poste de radio. Très heureux de vous présenter votre nouvelle émission de décryptage des discours d'RCJ, Histoire d'un discours. L'objectif de cette émission est simple, vous faire découvrir ou redécouvrir un discours historique d'un homme ou d'une femme politique, mais pas que. Nous souhaitons, tout au long de nos émissions, vous partager des prises de parole marquantes de comédiens, chanteurs et même de chefs d'entreprise. Plus qu'une simple écoute, nous voulons à vos côtés et épauler de professionnels de la communication mais également de la rhétorique, contextualiser ces discours, les analyser et comprendre l'impact de ces mots sur la société d'aujourd'hui. Vous l'aurez donc compris, cette émission qui se veut éducative, pédagogique et ludique vous permettra au regard d'une actualité forte de replonger dans l'histoire du discours et de comprendre ses enjeux dans le monde actuel. Pour y arriver, je serai accompagné de mon super binôme, Sacha Partouche.
3: Bonjour Maxime, bonjour à tous. Très heureux d'être là ce soir pour la première émission.
0: Bah, très heureux également Sacha. Pour notre première émission, nous sommes très 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 heureux de recevoir Gaspard Gonzer. Bonjour Gaspard. Bonjour. Gaspard Gonzer, on ne vous présente plus, mais il faut quand même le rappeler pour certains de nos auditeurs. En 2014, vous êtes nommé conseiller chargé des relations avec la presse, chef du pôle communication à la présidence de la République auprès de François Hollande. En vue des élections municipales de 2020... Vous lancez votre mouvement parisienne-parisien et annoncez votre candidature à la mairie de Paris. Après une campagne très active, vous ralliez finalement la candidature d'Agnès Buzyn à leur candidate LREM et êtes désigné comme tête de liste dans le 6e arrondissement de Paris. Mais vous n'êtes finalement pas élu. Vous créez ensuite votre propre agence de communication, dénommée Ganser. Si nous vous avons fait venir ce soir, Gaspard Gonzer, c'est pour parler du discours de François Hollande, alors président de la République, au lendemain des attentats qui ont endeuillé la France, en janvier 2013, et notamment celui de lhyper Porte de Vincennes. Je me tourne vers toi Sacha, est-ce que tu peux nous faire un petit rappel des faits de ces trois jours très tristes pour la France
3: Oui, complètement. Alors comme tu l'as rappelé, il y a cinq ans se déroulait en janvier 2015, sur trois jours, une série d'attentats innommables qui ont endeuillé la France et touché les Français dans leur chair. Le 7 janvier 2015, d'abord, rue Nicolas Appert, dans le 11e arrondissement de Paris, faisant 11 morts dans la rédaction de Charlie Hebdo, suivi par l'assassinat d'un gardien de la paix, boulevard Richard Lenoir. Le 8 janvier 2015, l'assassinat de la policière municipale Clarissa Jean-Philippe à Montrouge et le 9 janvier 2015 au sein du supermarché Hypercacher à la Porte de Vincennes, où euh, quatre personnes furent lâchement assassinées. Euh, avant toute chose, et car il est important de le mentionner, François Hollande avait fait un premier discours le 7 janvier 2015, le soir de l'attentat contre Charlie Hebdo, où il avait notamment décrété un deuil national de trois jours. Le 9 janvier Soit deux jours après son premier discours, le chef de l'État apparaît donc à nouveau à la télévision pour s'adresser aux Français et actualise malheureusement son discours en mentionnant, en plus de l'attentat contre Charlie Hebdo, l'assassinat de la policière municipale et les victimes de l'hypercagère. Le ton est bien évidemment grave. On, le voit, on voit un François Hollande marqué par les événements. Son discours « Adresse à la Nation » dure cinq minutes.
0: Merci beaucoup Sacha pour cette recontextualisation. On écoute tout de suite une partie du discours de François Hollande. Vous pourrez évidemment le retrouver en intégralité sur nos réseaux sociaux.
1: Je vous appelle aussi à l'unité, car je l'avais exprimé devant les Français. C'est notre meilleure arme. L'unité, c'est-à-dire que nous devons démontrer notre détermination à lutter contre tout ce qui pourrait nous diviser. Et d'abord, être implacable à l'égard du racisme et de l'antisémitisme. Car aujourd'hui, dans ce magasin cachère, c'est bien un acte antisémite effroyable qui a été commis. Ne pas nous diviser, ça veut dire que nous ne devons faire aucun amalgame, refuser aucune facilité, écarter toute surenchère. Ceux qui ont commis ces actes, ces terroristes, ces illuminés, ces fanatiques, n'ont rien à voir avec la religion musulmane.
0: Nous allons désormais passer à l'analyse de ce discours et profiter de votre expérience, Gaspard Ganzer. La première question qui, qui, qui nous est venue quand on a travaillé la mission, c'est euh, quand, quand vous avez connaissance de ces événements avec François Hollande, donc vous êtes dans, dans l'équipe rapprochée, comment ça s'est passé pour la rédaction de ce discours Est-ce que François Hollande a voulu s'isoler, cis, ou au contraire, il a travaillé avec ses plumes et vous, en tant que conseiller de communication, pour la rédaction de, de ce discours
2: alors, euh, merci tout d'abord de votre invitation pour cette première émission. J'espère que je vous porterai euh, bonheur. Malheureusement, bah, on commence par parler de, de souvenirs assez douloureux pour nous tous et euh, notamment pour tous ceux qui euh, ont connu et perdu des gens à ces moments-là. Et moi, à mon humble niveau, j'ai joué un rôle aux côtés de François Hollande, Bernard Cazeneuve et Emmanuel Valls. Euh, vous l'avez dit, il y a eu deux discours euh, dans cette phase-là. Il y en a eu un le mercredi soir et il y en a eu un le vendredi soir, le 7 janvier et le 9 janvier. Et il y en a eu aussi en quelque sorte, un autre sur place, devant Charlie Hebdo, le 7, quelques heures après, euh, après les faits. C celui du 7 janvier comme celui du 9 janvier ont été euh, préparés selon la, selon la même mécanique, qui n'était pas du tout habituelle pour la rédaction d'un discours de François Hollande. Comment ça se passe, la rédaction d'un discours d'un président de la République, normalement Il y a un conseiller technique, sectoriel, euh, en charge des transports, de l'économie, des questions sociales, qui prépare un projet, qui le transmet à la plume du président... Euh, Pierre-Yves Boquet à l'époque, qui euh, retravaille le texte et euh, le passe euh, à François Hollande qui, selon l'importance du discours, me le passait aussi pour que je rajoute quelques formules. Ce processus pouvant euh, s'étaler sur plusieurs jours, voire sur plusieurs semaines, euh, François Hollande étant particulièrement tatillon dans euh, l'écriture et la réécriture de ses discours parce qu'il voulait se les ressaisir, les, les ressaisir, se les réapproprier. Là, évidemment, on n'avait pas tout ce temps. Donc euh, le processus est beaucoup plus euh, informel, beaucoup plus, euh, beaucoup plus rapide. Il n'y a pas de projets qui sont transmis euh, à François Hollande. Et dans les deux cas, tant le 7 janvier que le 9 janvier, le processus ça a été le même. Nous étions à quelques-uns réunis autour de, de François Hollande. Et euh, devant nous, en fait, euh, stylo à la main, il, il écrivait quelques, quelques formules euh, et euh, nous, nous laissait le soin de les... De les, de les relire avec lui, et il, il a élaboré le discours devant nous, et quand je dis « nous », c'était Jean-Pierre Jouyé, le secrétaire général, moi-même en charge de la communication, Vincent Faltest, le conseiller politique, encore Thierry Tast, le directeur de, de cabinet. Dans mon souvenir, Manuel Valls, Bernard Cazeneuve et Christiane Taubira, qui étaient dans les parages aussi le 9 janvier, quand il y a eu la, la libération des otages de l'hypercachère, malheureusement, qui n'a pas empêché plusieurs, plusieurs morts. Et ils étaient là, donc ils ont aussi pu donner leur point de vue.
0: Bah C'est très clair et comme, comme vous le dites, on l'entend souvent, il existe une trame commune pour quasi, quasiment chacune des interventions publiques d'un chef de l'État après des attaques, avec des passages obligés et des phrases types que l'on retrouve souvent d'une déclaration à une autre, exposition de l'horreur et de l'effroi, hommage aux victimes et aux forces de l'ordre, appel à l'unité, présentation des mesures prises et référence à la solidarité solidarité internationale. Et c'est vraiment ce, ce plus que ce triptyque que l'on retrouve vraiment comme fil conducteur autour de, de l'intervention de François Hollande. Est-ce que pour vous, cette trame dans des discours post-attentat, elle est obligatoire ou, ou nécessaire
2: Je pense qu'en réalité, elle est un peu inconsciente. Euh, je ne crois pas que le chef de l'État, celui-ci ou un autre, euh, se dise à l'avance, quand il rédige un discours, qu'ils ont un plan détaillé en tête. Euh, la réalité, c'est qu'on s'assuit toujours à peu près le, le même cheminement. Euh, Qu'est-ce qu qui s'est passé Comment qualifier les, les faits euh, euh, Quelles réponses on peut apporter et Puis après une forme de, de solidarité, de, de dépassement. Euh, C'est essentiel à la fois euh, d'être dans la transparence sur ce que l'on sait, euh, dans, dans l'empathie vis-à-vis euh, -vis de, des victimes et de tous. Tout, et puis après quand même trouver un ressort collectif euh, par l'action et, et par le, le rassemblement. Après chacun euh, reconstruit les choses à sa manière, dans l'ordre qu'il le souhaite, avec les formules qu'il le souhaite, mais retrouver évidemment toujours ces éléments.
0: Mais justement, comme, comme vous le dites, il y a une grande partie du discours qui fait mention de la peur d'une division. On le retrouve très souvent dans, dans ce discours, avec cette volonté de rassemblement, d'unité. Est-ce euh, que vous n'avez pas peur que c est, c est cet élément, pas de langage, mais de rédaction justement euh, un peu automatique, qui se fait naturellement, s'effrite d'attentat en attentat, de discours en, en discours euh, sur ces questions-là
2: Alors ce qu'il faut bien voir, c'est ce que cherchent les terroristes. Euh, les terroristes, ils cherchent à tuer. Euh, Il cherche surtout à provoquer l'effroi, euh, la peur, la stupeur. Euh, cette, cet effroi, cette stupeur est devant euh, générer euh, du, du repli sur soi, euh, de la crainte euh, de durable, mais aussi peut-être de la dissension au sein de la population. On cherche, les terroristes cherchent à dresser les groupes les uns contre les autres, euh, les, les musulmans contre les juifs, euh, les athées contre les croyants, euh, telle catégorie de la population contre, contre une autre. Et justement, pour ne pas tomber dans le piège du, du terrorisme, il faut justement conserver l'unité, se, se rassembler. Donc ça, c'est l'objectif. La meilleure réponse au terrorisme, c'est l'unité et le rassemblement. Alors, le problème, c'est que l'unité et le rassemblement ne se décrètent pas. Alors vous pouvez effectivement, à travers des mots... Euh, les alors, appeler à l'unité au rassemblement. Le problème, c'est que ces mots, euh, aujourd'hui, sont usés. Alors, ils ne l'étaient peut-être pas encore en 2015, parce qu'on était au début d'une vague d'attentats. Il y avait eu le terrible, les terribles attentats de Toulouse et de Montauban euh, pendant la campagne de 2012, hein, qui nous avaient euh, très, très fortement marqués. Je trouve d'ailleurs souvent qu'on n'en parle pas assez. Hein, alors que, compte tenu de, de l'horreur de ces attentats, c'est comme si les vagues d'attentats 2015-2016 avaient un peu effacer pas de nos mémoires à nous individuellement, mais de la mémoire collective, ces attentats pourtant terribles, hein, des enfants ont été Qui, tués, oui, Enfin, il même le rappeler dans des écoles, ouais. euh, on parle souvent de ça, mais des enfants ont été tués, euh, devant leur, et leur père aussi, de, devant une école euh, à, à Toulouse. Donc, pardonnez-moi pour cette digression. mais, non, mais Donc, euh, le, euh, le rassemblement ne, ne peut pas se décréter. Euh, en 2015, les mots étaient peut-être moins usés. Mais aujourd'hui, ils le sont un peu quand même. Hein, quand mmh. On l'entend d'ailleurs en dehors de la question du terrorisme. Quand euh, aujourd'hui, le président de la République, Emmanuel Macron, euh, qui est de bonne volonté, euh, appelle mmh. au rassemblement des Français face à l'épidémie. On sent que les mots sont usés jusqu'à la corde. Et donc, en réalité... Euh, C'est moins la, le, le, les mots en tant que tels que le ton, euh, la, les circonstances et surtout les gestes qui vont avec. Pourquoi est-ce que les discours de, on y mais que les discours de, de François Hollande portent euh, en 2015 C'est parce qu'au-delà des mots de rassemblement, ils, ils peuvent s'asseoir sur une volonté de rassemblement du peuple français. Au moment où François Hollande prononce son premier discours le 7 janvier en appelant au rassemblement... Les Français sont déjà en train de se rassembler sur les places. C'est vrai. Et donc, la, la réalité et le discours se rejoignent. Et donc, les mots prennent, euh, prennent toute leur force.
0: Justement, cette marche, on, on la verra justement avec Sacha euh, juste après. Mais c'est exactement dans, dans la lignée de ce que vous dites. Beaucoup de fois, on l'a compté, plus de 20 fois, le président de la République utilise le pronom nous, c'est-à-dire qu'il inclut l'ensemble des Français. Donc, il y a vraiment cette idée d'unité de, de rassemblement. Et c'est vrai qu'en 2015, ces mots pouvaient avoir un écho dans la société française. Et malheureusement... Euh, à l'heure actuelle, c'est plus difficile de, de, de rassembler les Français sur ces, sur ces, sur ces thématiques. Mais euh, nous, on a aussi euh, soulevé une, une, une sorte d'interrogation. On s'est posé la question. Le chef de l'État, au début de sa prise de parole, parle d'une prise d'otage qui a lieu porte de Vincennes. C'est vrai que ça nous a un peu surpris. Pourquoi attendre euh, trois minutes sur un discours de cinq pour caractériser un acte réellement antisémite Bien sûr. Et pourquoi dire prise d'otage dans une épicerie porte de Vincennes et pas utiliser le terme cachère pour vraiment caractériser cet acte. Est-ce que c'est un...
2: Honnêtement, je ne l'avais même pas remarqué, donc ouais. je pense que c'est fortuit, parce qu'on mmh. euh, a toujours dénommé, euh, y compris le jour même, mmh. euh, cet attentat euh, en parlant de... Ah, au début, prise d'otage, parce que c'est évidemment au départ, oui. c'est une prise d'otage, prise d'otage de l'hypercachère à, euh, à la porte de Vincennes. Et euh, le, le mobile euh, antisémite euh, ne, ne faisait aucun doute, et il était d'ailleurs euh, totalement revendiqué par... Euh, par le, le terroriste euh, lui-même. Donc non, je, je crois que c'est plutôt fortuit et que c'est la construction du discours qui vient de cette manière-là. Mais je, je crois qu'il n'y a aucun, aucun doute. Je me suis persuadé qu'il y a aucun doute dans l'esprit de François Hollande et sur la nécessité de nommer euh, l'acte antisémite, l'attentat antisémite de, depuis le départ.
0: Oui, non, mais c'est sûr que ce soit la déclaration de Manuel Valls, euh, du mmh. président de la République. il n'y avait aucun doute sur cette euh, sur cette caractéristique. Mais euh, on, on, on ressent aussi cette euh, cette volonté du président de la République de mettre euh, je ne sais pas si on peut appeler ça, des, des succès, mais euh, d'expliquer de, un petit peu quand même la politique euh, du gouvernement quand, quand il le dit, je cite, « Les assassins ont été mis hors état de nuire mmh. » et euh, il explique donc un peu le, le succès de, de l'armée militaire, évidemment en, en les remerciant, mais il donne aussi euh, une, une note euh, un peu plus positive, et c'est ce, ce que vous disiez juste avant, euh, sur la fin de son allocution, lorsqu'il dit « De nombreux chefs d'État et de gouvernement du monde entier sont, euh, nous ont exprimé leur solidarité ». Est-ce que c'est un peu une je ne dirais pas le terme stratégie, mais une volonté également de, de vous, de l'équipe, de terminer sur quelque chose de positif et d'appeler à un rassemblement plus fort Alors
2: oui, euh, mais tout d'abord quand même sur l'acte, le, sur le, la réponse, la réponse violente. Euh, pourquoi est-ce que François Hollande a toujours tenu à montrer que euh, nous répondions et nous rendions coup pour coup euh, tout d'abord, certainement parce que c'était ce qui était attendu, euh, et pas simplement par les victimes et leurs proches, euh, par l'ensemble des Français. Et plus les attentats euh, se sont succédés, plus euh, l'envie de, de vengeance, un hein, peu de loi du talion s'exprimait. Alors, il ne fallait pas y céder totalement, mais en revanche, euh, il ne fallait pas donner l'impression qu'on allait tendre l'autre joue. Non, quand des terroristes s'en prennent à nous, eh bien, euh, on répond. Parce que nous ne sommes pas faibles, puisqu'une démocratie ne doit pas être faible. Une démocratie faible, c'est une démocratie qui meurt. Et même plus généralement, l'État, c'est la caractéristique de l'État, c'est la, la caractéristique du contrat social que les citoyens passent entre eux, c'est que l'État doit les protéger. Et que donc, quand ils sont attaqués, l'État doit répondre en termes de protection. Donc ça, c'est quand même important de toujours le rappeler. Oui quand nous sommes attaqués, nous ne sommes pas faibles et nous répondons et nous neutralisons ceux qui nous attaquent. Mais ça ne suffit pas, euh, parce que les gens n'ont pas juste envie de, de vengeance ou de réponse guerrière euh, ou violente. Ils ont, la guerre n'est pas un programme politique, euh, en réalité, que ce soit à court terme ou à long terme. Ils ont envie de se retrouver, de se rassembler, de faire corps, de faire euh, nation. Et on avait senti, dès les premières minutes, en fait, euh, après les attentats de Charlie Hebdo le 7 janvier, que derrière cet acte abominable euh, on allait trouver quand même euh, un ferment de rassemblement et d'unité François Hollande euh, je l'ai raconté dans le livre que j'ai mmh. publié sur ces événements euh, notamment euh, qui s'appelle la politique est un sport de combat il, dès les premières minutes il me dit tu verras Gaspard les français vont se rassembler et ils étaient déjà en train de se rassembler d'ailleurs sur les places euh, à, ce, à ce moment là et il avait raison parce qu'on est un peuple un peu particulier euh, qui quand il est attaqué euh, n'est jamais aussi fort, on se plaint tout le temps, euh, on chouine, on pleurniche, mais quand on en touche à l'essentiel, eh ben, on a tendance à pas baisser la tête et à se battre pour les valeurs qui, qui sont les nôtres. Et, et le dire, l'exalter en quelque sorte, cette différence, cette exceptionnalité française, je pense que ça donne du baume au cœur des Français et ça, les, ça leur fait du bien.
0: Et c'est vrai que cette unité, comme vous le dites, on, on la retrouve donc au mois de janvier avec les manifestations, des rassemblements à Toulouse, à Paris, Place de la République, Place de la Nation. On le verra juste après avec toi, Sacha. Également, le président de la République reçoit à tour de rôle les représentants des partis politiques. Euh, les médias, de leur côté, relaient des messages d'apaisement. Au fur et à mesure, la... mais malheureusement, c'est qu'au fur et à mesure que la France connaît des attentats malheureux, comme on a pu le voir, cette notion d'unité peut s'effriter. Et en fait, nous, on a vraiment analysé que. Cette unité avait un lien avec le calendrier politique. Notamment, je me rappelle qu'après l'attentat euh, à Nice, donc en juillet, on a vu que cet attentat se déroulait pendant les primaires des Républicains à l'époque. Et on a vu que les réactions de l'opposition étaient beaucoup plus virulentes. Est-ce que vous pensez, ça reprend un petit peu ma question précédente, mais que l'unité nationale dépend aussi malheureusement d'une certaine situation électorale
2: Oui, la proximité électorale ne favorise pas l'unité politique. Cependant, on aurait tort de penser que l'unité s'est construite par enchantement après les attentats de janvier et de novembre 2015. C'est même l'inverse. Quand il y a eu les attentats, dans un premier temps, l'opposition a commencé à taper très, très fort contre le gouvernement et contre le président, les mettant en cause. Pas toute l'opposition, mais il y a eu beaucoup de, de critiques. Et François Hollande, en fait, est allé chercher les oppositions pour les forcer, quelque part, euh, à se réunir autour du drapeau. Il les a reçus. Euh, il a montré sa volonté de dialogue c'était quand même des gestes très forts de proposer à Nicolas Sarkozy de venir à l'Élysée. il n'était jamais revenu à l'Élysée hein, depuis euh, sa défaite électorale de 2012 il a proposé à Marine Le Pen de venir mm. c'est quand même pas rien mm. de demander à Marine Le Pen de venir à l'Élysée, euh, euh, la leader de, de l'extrême droite, il l'a fait euh, parce qu'il a estimé à ce moment là qu'il fallait rassembler tout le monde et parfois, euh, c'est plus après les attentats de, de novembre 2015. on n'a pas toujours compris certaines des propositions de François Hollande comme euh, l'extension de l'état d'urgence, l'extension de la déchéance de nationalité ça pour était... les terroristes. Mais pourquoi est-ce qu'il proposait cela C'était aussi pour montrer et donner des gages d'unité, y compris à la partie euh, la plus dure de, de l'électorat et du champ politique. À titre personnel, je pense qu'il a eu tort de proposer l'extension de la déchéance de nationalité. Mais c'était ça le, le raisonnement. Donc l'unité ne se décrète pas politiquement, elle doit se, se construire, s'enrichir, se nourrir.
0: Bah, c'est très clair, et c'est justement cette volonté d'unité nationale, comme, comme je l'ai dit justement, qui se retrouve à la fin du discours de, de François Hollande, qui appelle, je le cite, tous les Françaises et les Français à se lever ce dimanche, ensemble pour porter ces valeurs de démocratie, de liberté, de pluralisme, auxquelles nous sommes tous attachés et que l'Europe, d'une certaine façon, représente. Sacha, quelle a été la réaction des, des Français au lendemain de, de François Hollande On a un petit peu émissé les contours de ça, mais est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus de, de contexte Alors, comme vous l'avez dit, il va y avoir des marches républicaines qui vont être organisées dans toute la France. Euh,
3: les 10 et 11 janvier, afin de rendre hommage aux 17 victimes des attentats, mais également pour s'opposer au terrorisme et soutenir euh, la liberté d'expression attaquée à travers euh, Charlie Hebdo. Le 10 janvier, on va compter 700 000 personnes qui vont défiler dans plusieurs villes, dont 120 000 à Toulouse. Mais c'est le lendemain, dimanche, pardon, dimanche 11 janvier 2015, que les rassemblements atteignent une ampleur exceptionnelle Près de 4 millions de personnes y participent, ce qui en fait la plus grande manifestation jamais recensée en France. À Paris, la marche républicaine réunit 1,5 million de personnes, soit le plus important défilé, euh, soit le plus important défilé dans la capitale euh, depuis celui du 26 août 1944 pour la libération de Paris. Euh, pour la petite histoire, ça avait rassemblé un million de personnes, euh, le, le, le défilé du 26 août. Le nombre de manifestants parisiens est tel que la marche va être divisée en trois cortèges entre la place de la République et celle de la Nation. Alors au centre de ce cortège un peu inédit, on va retrouver les principales personnalités politiques française, mais également étrangère. Ainsi, on va avoir Angela Merkel, le président malien Ibrahim Boubakar Kaïta, euh, le premier, les premiers ministres d'ailleurs israéliens, euh, anglais, italiens, espagnols, mais également le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas et le roi de Jordanie.
0: C'est vrai que cette organisation de cette marche, c'est un peu ce que, ce que vous disiez, euh, Gaspard Grandeur, c'était euh, cette volonté voilà, d'unité, de rassembler et de rassurer les Français en disant, regardez, tous les Français sont, sont dans la rue pour, euh, pour crier « je suis Charlie, je suis juif, je suis hyper cachère mmh. » euh, et euh, cette volonté aussi de recevoir tous les dirigeants européens euh, et pas que. Euh, Mondio, comme, comme, comme l'a cité Sacha, c'est quand même une marche euh, exceptionnelle. Je ne sais pas si c'est possible de, de refaire cette marche euh... Enfin, j'espère pas, d'ailleurs, mais dans ce contexte-là... Mais... Souhaitons
2: tous qu'il n'y ait plus jamais de, de marche comme celle-ci à, à organiser. Mais euh, moi, j'ai organisé une seule manifestation dans, dans toute ma vie. Je n'étais pas le seul à l'organiser, c'est celle-ci. Je peux vous dire qu'encore aujourd'hui, j'ai du mal euh, à croire qu'on ait réussi à l'organiser, parce que euh, c'était une marche impossible à organiser. Euh, dans un contexte... On ne peut pas faire de manifestations dans un contexte terroriste, et pourtant, on l'a fait. Euh, je me souviens que Benyamin Netanyahou, donc le président de... Le premier ministre, pardon, d'Israël, de, de, euh, nous avait demandé, euh, dans le bus qui nous conduisait de l'Elysée euh, au boulevard de la République, nous disait, oui, mais alors, est-ce que le bus est blindé on lui dit, oui. oui, bien sûr, et il ne l'était pas. <rire> euh, puis après, il avait demandé à Sofiat, la chef de la sécurité du président, mais est-ce que vous avez bien vérifié euh, euh, que dans tous les, tous les immeubles... Etc. Mais Oui, bien sûr, alors que, alors que pas du tout, évidemment, parce qu'on ne pouvait pas réunir bien toutes les sûr. conditions de sécurité qui était nécessaire pour tous ces chefs d'État euh, euh, et, et de gouvernement. Euh, et donc c'était très difficile du point de vue de la sécurité et du point de vue de la logistique aussi, puisqu'on n'avait jamais fait venir autant de, de chefs d'État et de gouvernement. Ils étaient plusieurs, euh, plusieurs dizaines. On avait transformé les champs élysées en parking. Mmh. Euh, on était allé chercher Mahmoud Abbas, qui n'avait pas de, de possibilité de venir jusqu'en France. On lui avait affrété un avion euh, euh, spécifiquement. Tous les chefs d'État et de gouvernement étaient réunis dans la salle des fêtes de l'Élysée comme dans un hall de gare en attendant leur tour pour partir. C'est totalement faux. Et puis, il y avait ces 4 millions de personnes qui étaient réunies. C'est la plus grande manifestation, vous l'avez dit tout à l'heure, de, de, de l'après-guerre. Mais au-delà de ces difficultés logistiques et de sécurité, c'est absolument exceptionnel ce qui s'est passé parce que les Français après avoir été attaqués, hein, leurs journalistes, euh, les Juifs, à enfin, l'hypercachère, les policiers, il y a quand même trois oui. policiers qui ont été tués à ce moment-là, ont apporté la meilleure réponse possible aux terroristes en disant « mais nous sommes là pour défendre euh, les, la, la pluralité de conscience, la pluralité euh, d'opinion, euh, Charlie, mais pas que aussi, l'hypercachère, les policiers, etc. Et on, et on ne se laissera pas faire et nous n'avons pas peur. » Et les chefs d'État et de gouvernement sont venus euh, se, se joindre à nous. Quand, même, quand on regarde le détail des choses, vous les avez cité, vous l'avez bien fait, mais il y a quand même à la fois Mahmoud Abbas et Ben ce mmh. c'est quand même pas tous les jours qu'ils se voient, ils étaient à 3 mètres l'un de l'autre, mmh. il y avait Ibrahim Boubakar Keïta qui est la tête d'un pays dont la population est à 99% musulmane vous ne l'avez pas cité, il y avait le premier ministre turc. Mmh. Vous, souvenez, vous voyez l'état de nos relations aujourd'hui avec la Turquie, ce que dit la Turquie sur l'esprit Charlie, etc. Eh bien, le premier ministre turc était là, pas Erdogan, le premier ministre de l'époque, était là en train de manifester pour la liberté d'expression et pour lhyper Donc il y a ce, ce moment presque d'épiphanie mmh. euh, dans lequel les gens se sont, se sont rassemblés autour de de ce que sont nos valeurs, de, de la, la liberté de conscience, de, de la laïcité, mais aussi parce que c'était la France. Il faut se le dire, on a le droit de, de, de se taper sur le torse en faisant euh, cocorico. Euh, je pense que ce n'était pas possible dans un autre pays. Parce que notre pays, a une place singulière dans, dans l'humanité. Hein, c'est un pays qui a beaucoup de défauts, mais c'est aussi euh, le, un pays de la culture, un, un pays de, de la tolérance, de la laïcité, ce qui n'empêche qu'il y a du racisme, de l'antisémitisme, bien évidemment, mais ça doit être ça notre force, on doit penser à cela.
0: Il est également essentiel de rappeler, Sacha, euh, qu'un procès a vu le jour en décembre dernier et que même si les auteurs de ces attentats ont, sont morts, de nombreux commanditaires complices ont été jugés et condamnés à de lourdes pertes de prison. Est-ce que, rapidement, tu peux nous faire un petit... Euh, Rappel de, de, de ces condamnations
3: Oui, complètement comment ne pas en parler. Le 2 septembre 2020, soit 5 ans après les attentats de Charlie Hebdo, Montrouge et Hypercacher, les victimes et la France euh, vont avoir le droit à un procès. Alors, le procès, rapidement, c'est 3 mois d'audience, 14 accusés, 171 tomes de procédure, 144 témoins, 94 avocats, l'accréditation de 90 médias et 27 médias, et dont 27 médias étrangers. Après trois mois d'audience, le verdict va tomber. La Cour a reconnu coupables les 14 accusés, certains pour complicité de crimes terroristes, d'autres pour association de malfaiteurs. Ils seront condamnés entre 4 et 30 ans de réclusion criminelle.
0: D'ailleurs, vous pourrez écouter une émission spéciale d'RCJ il y a à peu près deux semaines, je crois, qui revient un petit peu avec les avocats de l'époque sur, sur ce procès <coughs> historique. Merci beaucoup Sacha pour ces rappels de faits et pour la contextualisation de ce discours. On le voit encore, même cinq ans après, l'émotion est toujours présente et l'analyse d'un discours peut être forte de sens. La responsabilité pour un chef d'État après ses actes terroristes est forte. Il doit, en un temps court, rassurer la population française, dire au combien les Français doivent rester unis et au combien la France est forte même si elle est attaquée dans sa chair. Chacun sera juge de l'utilisation des mots du Président de la République et des formules utilisées. Nous voulions simplement mettre en avant les contours de la rédaction d'un tel discours que nous avons malheureusement trop souvent entendu depuis janvier 2015. Encore une fois, merci Gaspard Ganzer pour votre présence, pour votre analyse de ce discours et vos nombreuses explications. On se retrouve demain à 13h pour l'analyse du discours de Christiane Taubira sur le mariage pour tous, un discours que l'on aurait pu analyser également avec vous, Gaspard Ganser. Nous aurons comme invité Jérémy Seban, ancienne plume ministérielle et proche de François Hollande. Rendez-vous désormais sur nos réseaux sociaux, sur Twitter et Instagram, histoire d'un discours, pour retrouver l'intégralité de ce discours et des nouvelles vidéos explicatives. On compte sur vous pour diffuser le plus possible avec le hashtag histoire d'un discours. Merci à RCJ pour la confiance accordée et surtout, merci à vous les auditeurs de nous suivre. On espère que ce nouveau format d'émission vous plaira. En attendant, n'hésitez pas à nous écrire sur nos réseaux sociaux et comme dirait Valérie Giscard d'Estaing, au revoir.